0: Benvenuti su Fatti di Podcast, il podcast ufficiale di Fatti di Motori. Sigla? Sigla! Ben ritrovati su Fatti di Podcast. Come sempre siamo Luca e Stefano. Stefano parla, Luca dice ciao. Ciao! Vabbè, addirittura lentissimo, pure con l'ag, una schifezza.
1: Una schifezza, come qualcuno di nostra conoscenza.
0: dai aspetta non partire subito così per favore non la buttiamo subito in caciara vabbè preso atto della lentezza di Luca più lag perché noi siamo il podcast con più lag d'Europa non so se lo sapete e ti direi che che dici ti sei divertito
1: poi vogliono fare la serie A tutta su Dazon e noi non riusciamo neanche a fare un podcast
0: eh capito (ride) Vabbè ma mo mo, mo ci attrezziamo dai piano piano Ti sei divertito? Com'è andata sta domenica?
1: Io mi sono divertito come un drago Sorriso da ebete sul divano Dalle 14 con la MotoGP fino alle 17 inoltrate con la Formula 1 Però è stato un bel weekend per tutti gli amanti dei motori Allora partiamo dalle cose belle Finalmente da gente che tira fuori la personalità e gli attributi Fabio Quartararo ci dice, io ci sono.
0: Sì, 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 è vero, è vero. La vittoria de, del Fabione è stata um, leggermente diversa dalle vittorie che aveva fatto l'anno scorso, perché insomma, l'anno scorso aveva fatto la classica, la classica fuga, invece eh, domenica ci fa vedere che riesce a reagire dopo, dopo una partenza così e così ma la Yamaha parte male eh? questa cosa penso che la, la potremmo dare per certa anche per il resto della stagione la Yamaha in partenza fa fatica indipendentemente dalla skill del pilota per esempio Vignales, ma vabbè poi, poi, poi ne parleremo, E la Yamaha comunque fa fatica dai blocchi, quindi si pianta un po', e Quartaroro è stato bravo perché non si è fatto, non si è fatto deprimere da questa, da questa brutta partenza, si è messo là tranquillo, ha aspettato, ha fatto sfogare un po' gli altri, poi si è messo davanti e ha imposto un ritmo obiettivamente impossibile. Per tutti,
1: quasi per tutti
0: quasi per tutti, beh no in realtà per, tu- per tutti quelli che gli erano vicini eh, è stato difficile, certo se Pecco fosse partito un pochino più avanti forse lo avrebbe potuto insidiare eh, ma secondo me no eh, Rinz ci ha provato in tutti i modi a rimanere attaccato a- al gancio, ma alla fine è andata come è andata perché si è, si è accasciato e non, 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 evidentemente non poteva tenerlo quel ritmo quindi bravo Quartararo e sottolineiamo la prova tecnica sì la prova di, di grande grande valore motociclistico ma anche di grande valore psicologico mentale lo stesso Quartararo a fine, a fine gara ha detto che comunque lui ha fatto un percorso con un mental coach credo con uno psicologo ora non so di preciso comunque ha fatto un percorso nel corso dell'estate delle
1: era quello che volevamo, volevamo vedere, anche perché era un weekend molto particolare, visto che è tornato qualcuno di abbastanza importante. Eh,
0: sì, 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 assolutamente. Beh, ne, ne, avrà bisogno, ne avrà bisogno nel corso della stagione di questa solidità mentale, perché Marquez è uno che dispensa schiaffoni anche e soprattutto con la testa. Eh, guarda Quartararo ha detto una cosa molto interessante alla fine della gara perché l'ha detta in una maniera molto semplice come come la direbbe un, un motociclista straniero peraltro in italiano ha detto che lui sta lavorando sulla positività dei pensieri perché in moto i pensieri negativi sono, eh, sono il male ti portano all'errore sì sì sono nefasti e quindi riuscire a essere positivi anche dopo una partenza sbagliata in cui vedi che 3 4 5 piloti ti sfilano con la consapevolezza che avrai difficoltà a risuperarli perché comunque la Yamaha non è un mostro con il motore e, e, il, e il sorpasso spesso e volentieri si complica in queste situazioni riuscire a rimanere positivi in queste situazioni ti permette di vincere se hai la velocità e il ritmo per farlo Quartararo ha la velocità e il ritmo per farlo quindi se si mette a posto con la testa insomma, forse, forse può anche andare a insidiare il re però è stato un weekend nel quale la
1: Voglia di reagire alle avversità e balsa molto. Anche Pecco, dopo un sabato prima da sbornia e poi deprimente, ha portato a casa un secondo posto che sa molto di rivincita, di forza.
0: Sì, sì, beh, Pecco ha fatto un garone e infatti l'abbiamo, l'abbiamo appuntato con Pecco con la personalità. Pecco ci ha avuto le palle, se possiamo dirlo, perché non è semplice approcciarsi a una gara dopo che ti tolgono due giri buoni in qualifica e invece l'ha fatto e la cosa che fa più pensare è la prestazione degli altri piloti Ducati tolto il povero Martin che che la gara non l'ha fatta per niente Zarco si è accasciato Miller ragazzi, male, di nuovo 1-0 di, nu- di nuovo Ghiaione
1: però di Miller av- abbiamo un, di Miller, abbiamo il suo spazietto più tardi.
0: Sì, su Miller c'è. Cioè, però, diciamo, quello che poi fa riflettere, è che comunque Pecco non ha azzeccato una grande partenza. Sai, quando parti in piccionaia così dietro avere un buono start ti permette di, di agganciarti magari al primo o al secondo gruppo lui invece è rimasto intruppato nelle retrovie per buona parte della gara ed è riuscito a venire su eh, con il tempo, con il passare dei giri M- meglio ancora insomma mh, perché ha, ha dimostrato di, di poter arrivare avan- davanti e eh, eh, Togliendosi, togliendosi un pilota dietro l'altro certo ha aiutato anche dalle cadute anche lui come tutti gli altri però, però bravo, bravo perché è, è il pischello che tiene alto, tiene alto il vessillo Ducati in una giornata obiettivamente così e così per Ducati perché Miller out, Zarco out uh, e, e, e Martin uh, unfit quindi bravo segno di una maturazione completata mi verrebbe da dire adesso ovviamente deve darci la, la conferma già da Kerez.
1: beh, allora abbiamo avuto un Quartararo in grande forma un Peccore di vivo e un Marquez che torna Ah, peggio di quello che avevamo detto, ma forse abbiamo sbagliato noi a caricare il suo ritorno di così tante aspettative, ma torna e fa bene, piange e lì si aggrappa alla Q2 con un giro clamoroso e fa una gara di difficoltà ma la porta a termine. Com'è stato il ritorno di Mark?
0: Beh, è stato direi tutto sommato positivo. Sì, noi forse l'avamo sparata un po', un po troppo grossa, dicendo podio, secondo però intanto intanto è tornato e ha ha messo il primo mattoncino della sua, sta costruendo il suo suo ritorno al 100%, Eh, ha fatto una bella gara, è ovvio, è un po' con il freno a a mano tirato, non può può spingere come vorrebbe, ma si vede, si vedeva già dal sabato che... che ha una posizione di guida leggermente innaturale rispetto ai ai suoi standard è meno fluido eh, nell'inserimento è meno fluido quando scende con il gomito, con la spalla l'ha detto lui stesso che non può utilizzare il gomito come vorrebbe perché comunque eh, si deve gestire ci ci vuole tempo, ci vorrà del tempo però intanto è rientrato e è la prima delle Honda è rientrato ed è davanti a (ride) Pinales Eh, voglio dire, insomma, è un buon rientro. Sì, le lacrime, le lacrime a, fine, a fine gara la dicono lunga. Comunque, noi ce, lo, noi ce le dimentichiamo ogni tanto. perché In generale, quando parliamo di questi piloti di MotoGP, di Formula 1, li vediamo un po' come super uomini, no? e lo sono. E lo sono perché, ecco, a Portimao c'è una, c'è una curva che si fa a 200 all'ora a 60 gradi di, di angolo di piega. Io non, io non so, non credo che, anzi sono sicuro che il 99% delle persone che guardano la Moto GP non si rendono conto di che cosa voglia dire fare una curva a 200 all'ora piegati a 60 gradi con il gomito per terra Con il gomito per terra È bellissimo, lo lascio per terra <ride> Non per terra no vai tagli tutto e, quindi sono mostruosi sono dei super uomini fanno delle cose che noi non possiamo neanche immaginare neanche concepire e, quindi l'idea che questo che questo pilota è, che dietro al pilota c'è un uomo che è stato un anno fuori dalle dalle corse che sono il suo lavoro ma sono anche la sua ragione d'essere tornare così dopo un anno e vederlo piangere, vedere Marquez poi piangere che è sempre sempre stato considerato l'alieno, il campione freddo, impermeabile a qualsiasi qualsiasi emozione anche un po' stronzo se, se vogliamo dirlo Eh, tutti i dubbi il 2015 l'ha fatto apposta non l'ha fatto apposta eccetera eccetera comunque hanno aumentato una lettura del personaggio vederlo piangere alla fine di un un settimo posto perché poi di questo si tratta ma al ritorno dopo 265 giorni quello insomma quello che è di di assenza a, a, a me ha fatto un certo effetto comunque è stato molto bravo tornerà
1: Sì, l'esperienza ci restituisce l'uomo piuttosto che l'avversario Cioè questo dovrebbe farci stare tutti insieme
0: Forse il nostro pronostico così esagerato sul suo ritorno Era anche basato su una lettura del superuomo Di Marquez il superuomo Marquez il il robot, l'alieno, il calcolatore freddo il mostro di talento e, tu, e tutto quello che, 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 viene, che viene con queste considerazioni. Invece ci siamo dimenticati che questo, per quanto sia un fenomeno, per quanto sia mostruoso nella gestione delle sue emozioni, del suo corpo, un talento incredibile, uno che non ha mai paura, che sia inventato come cadere senza cadere, eccetera, eccetera, eccetera. eccetera. Eh, ma dietro, dietro tutto questo comunque c'è un uomo che, che prova emozioni, che prova dolore... Che prova forse anche paura, chi lo sa, e...
1: e che ha dovuto pagare lo scotto di essere il simbolo di questa MotoGP E quindi è stato forse obbligato a un uh, rientro troppo frettoloso lo scorso anno e l'hanno portato a, a perdere totalmente una stagione.
0: Sì, sì, sì. Comunque, insomma, mh, diciamo che il, la gara di Portimao. Io l'ho chiamata il primo mattoncino Non a caso perché sarà il primo mattoncino Del suo suo rientro Lui sta costruendo il suo rientro Lo deve fare senza strappi Lo deve deve fare senza eh... Alcune cose le ha dette Prendo spunto dalle sue parole Lui ha detto che non può stressare Troppo le articolazioni Non può stressare troppo l'osso Così così gli gli è stato detto dai dottori Quindi neanche può forzare troppo Il recupero Neanche può forzare troppo in palestra eh, deve darsi tempo, deve eh, ritornare a guidare la moto come sa fare, però ecco, rientrare e guidare con, ehm, si può dire? con il dito al culo, quindi intenzione e senza poter fare la sua guida al 100% e fare settimo, beh, giù il cappello.
1: Finora abbiamo dispensato tante belle parole. Però vorrei un attimo fare la lente d'ingrandimento su chi in questo weekend si è steso. Ma la mia domanda è, avevano sparso per il circuito delle 5 euro che tanti piloti si sono affrettati a prendere?
0: No, non credo, anche perché non credo che ne abbiano bisogno. Eh, sono caduti... in realtà non è che sono caduti in tanti. Sono caduti tanti big, per così dire. Eh, le cadute sono state complessivamente 4, considerando anche Spargaro che si è ritirato 5-0, quindi alla fine non così tante. Però si è, è, si è, si è accasciato Rinz là davanti, tanto per cambiare. È caduto anche Giovannino, il nostro amico Zarco,
1: il Grosjan della MotoGP che questa volta conferma di essere il Grosjan della MotoGP. <ride>
0: Si, su, stavolta non ti posso dire niente perché se cade no, non posso fare niente per spezzare questo, questo parallelismo che a me personalmente l'ho detto a me fa male però va bene e cade Jack Miller e cade Valentino Rossi per quanto riguarda Valentino vorrei fare una considerazione l'inizio di stagione di questo 2021 mi sembra che abbia tolto ai suoi tifosi e non solo insomma un po' a tutti quelli che guardano la MotoGP e che lo seguono la fiducia che possa fare ancora qualcosa di buono mi spiego io ho sempre difeso la sua scelta di continuare a correre nonostante l'inevitabile contrazione per così dire della sua competitività ossia finché fa la top 10 ogni tanto tira fuori un, un podio ben venga finché si diverte questo 2021 invece sembra aver tolto quella speranza sembra averlo relegato ancora un passo indietro rispetto all'anno scorso, dove già insomma non è, non è che avesse incantato. E in molti hanno perso fiducia, e eh, molti sembrano rassegnati. A volte addirittura lui mi sembra essere rassegnato a questa, a questa situazione. E mi dispiace molto, lo vorrei, mi, mi, mi piacerebbe poter dire. Che mi aspetto una reazione, che mi aspetto di vederlo un po' più su? Eh, sì, ma sinceramente non è che ci credo così tanto. Arrivati a, arrivati a, questo, a questo punto lo vedo, lo vedo in difficoltà. Tutto qua volevo fare. semplicemente volevo sottolineare questa situazione. Perché comunque Valentino può essere simpatico, può essere antipatico, quello che vi pare, ma è comunque un'istituzione. Questo non si può negare. e e non lo vedo lo, lo sto vedendo lo sto vedendo veramente veramente in grande grande difficoltà
1: senti ma questo alone di tristezza sulle prestazioni di Valentino può essere trasposto anche sulla situazione di Maverick Vignales che per me per te era il cavallo su cui puntare ma comincia di nuovo ad avere qualche oscillazione a livello di prestazioni e di umore
0: Eh, abbiamo rivisto il Vignales dell'anno scorso a Portimao questo è un fatto Eh, l'abbiamo rivisto di nuovo nervoso, depresso e e intristito si intristisce già dal sabato quando gli tolgono il giro buono in qualifica era pronosticabile, non è riuscito a reagire parte dietro dopo la prima curva è ventesimo la cioè parte ok che la chiamava parte male ma lui troppo male poi si sì, la chiude tutto sommato meglio di quello che sembrava perché fa undicesimo però è evidente che è lo stesso Vignales dell'anno scorso quantomeno a Portimau è stato lo stesso Vignales dell'anno scorso e così non va da nessuna parte deve anche lui fare un un click dal punto di vista proprio della gestione delle emozioni nel weekend che pensavamo che fosse ben instradato e invece Portimao ci ha riportato indietro di di, di cento passi chiaramente deve deve crescere da questo punto di vista
1: solo che questa volta dall'altra parte del box non c'è un Valentino in altrettanta difficoltà ma c'è un Quartararo che corre
0: Eh, c'è un Quartararo che, che lo bastona Già, già. Vabbè, dai, direi che gli argomenti sulle due ruote li abbiamo più o meno esauriti. Faccio solo un piccolo richiamo alla Moto 3. Pedro Acosta e il Pischello ha vinto ancora ed è primo nel mondiale.
1: Ma chiede scusa dopo ogni gara?
0: No, c'è poco da chiedere scusa. Questo non chiede mai scusa è forte, fortissimo ha fatto due vittorie e un secondo posto nelle prime tre gare da rookie in moto 3 è primo nel mondiale a 70 punti davanti al compagno di squadra Jaume Masia che ne ha 39 quindi c'è anche un bel bel bottino eh? che fa? vince il mondiale secondo me però staremo a vedere visto che tanto i pronostici non li prendo mai per ora ci sta facendo divertire speriamo che continui così Ok, detto ciò, Formula 1. Allora,
1: rullo di tamburi.
0: Permettimi un'introduzione sulla Formula 1. L'inesperto introdurrà questo GP Dimola, divertentissimo,
1: clamoroso.
0: Un sacco di botti, un sacco di cose, un sacco di detriti, un sacco di culo, un sacco di, di sfiga, un sacco di cose. Partiamo da ovviamente il topic principale: Mad Max
1: abbiamo finalmente un avversario che morde più di Hamilton e che quando ne ha l'occasione morde Hamilton quindi Verstappen comincia a essere di quella dimensione lì di quella famiglia lì, quei piloti che quando vogliono vincere vincono e lo dimostra soprattutto perché il sabato non è stato meraviglioso ma domenica alla prima curva tira fuori i gomiti e dice a Hamilton spostati, fammi passare il mio turno, e poi in gara va, 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 è un olandese volante. Cioè c'era lui e poi c'erano gli altri. Però sono felice anche perché negli ultimi anni in Formula 1 ricominciano a vedersi gare che tolgono il fiato, mi viene in mente Turchia l'anno scorso, Ivola, ma anche sull'asciutto. La Formula 1 ricomincia ad avere quella pill che aveva piano piano perso e questo ce lo dà soprattutto per come vedo io la competizione perché vedere due piloti che lottano così su due macchine diverse è comunque un bello spot per lo sport
0: eh, ti faccio una domanda prima di passare all'analisi la, della gara del, del re nero Hamilton eh, il primo il sorpasso che Verstappen fa in curva 1 a, a Hamilton a inizio gara mi ha stupito molto La reazione di Hamilton perché poco prima dell'inserimento in curva Verstappen sembrava passato e Hamilton battuto. Invece Hamilton riesce a tirare fuori una staccata, una linea, grazie alle quali va a contestare un sorpasso che sembrava già fatto. Poi comunque non è riuscito a spuntarla, Verstappen è stato cattivo senza essere scorretto. Però mi ha stupito la, la resistenza stoica di Hamilton... Che quasi quasi gliela ribalta... Nonostante stesse sull'esterno... Nonostante Verstappen ormai era pra- praticamente davanti... Quanto è forte Hamilton? Eh, il
1: problema è che non lo si vuole accettare... Perché non ha mai corso con una Ferrari... E succederà probabilmente la stessa cosa con Verstappen... Quando non correrà mai per la Ferrari... È il più forte al momento... Ha pane per i suoi denti con Verstappen e fa cose che non sono normali. Rinnegare la sconfitta fa parte de- di un processo che ti aiuta a diventare il più forte di tutti. E al momento Lewis Hamilton è il più forte di tutti. Perché è primo nel mondiale con una Mercedes che non è a livello della Red Bull e perché con le sue prestazioni porta la Red Bull anche in difficoltà. Chiaro.
0: Ma ha anche fortuna?
1: Sì, Lewis Hamilton ha anche fortuna allora domenica abbiamo assistito a molti frangenti di fortuna e sfortuna Leclerc nel giro di formazione va a lungo finisce nella ghiaia e se gli va peggio non finisce la gara quindi è stato fortunato a poter ripartire Verstappen prim- durante il giro di formazione va a lungo e riesce a ripartire la pioggia porta a questo porta frangenti di fortuna e di sfortuna Hamilton è stato fortunato perché quasi quasi non finisce la gara perché ha fatto un errore un po' da principiante mi ricorda un po' l'er- l'errore di Vettel nel 2018 ad Hockenheim, solo che Hamilton è uscito e Vettel no, ne esce perché riesce a ripartire ma il secondo posto lo costruisce su un circuito dove è difficile superare, supera comunque ossi duri come Norris e Leclerc e si porta al secondo posto quindi Hamilton è fortunato ed Hamilton è forte, sono due binari che viaggiano paralleli ma che uno non esclude l'altro se si vuole parlare di fortuna e sfortuna penso che la corona vada data ad Antonio Giovinazzi che è il re della sfortuna ormai da sei mesi a questa parte è costantemente avanti a Raikkonen ma ormai da sei mesi a questa parte raccoglie molto meno rispetto a quello che meriterebbe e questo è un peccato perché Antonio sta avendo un processo di crescita meraviglioso eh, però quando poi sono i risultati a dover parlare è in difetto quindi vogliamo fare il titolone italiano del GP di Imola che sfortuna Antonio perché non è possibile
0: Considerazioni sulla manovra di Hamilton quando è andato fuori mentre provava a sdoppiarsi?
1: Ha fatto un po' la manovra da pivello nel senso che sapevano tutti che uscendo fuori traiettoria si rischiava Lui aveva Verstappen a un tiro di di mela, cioè se tirava la mela lo prendeva. Ci ha provato, ha voluto forzare il, il sorpasso sul doppiato ed è finito lungo. È un errore che non ti aspetti da Hamilton, però ci sono frangenti nel quale la competizione col tuo avversario ti portano a valutare male delle situazioni. Io dico, lui è stato molto fortunato a poter ripartire, ma
0: finisce lì scusami le polemiche sulla manovra per rientrare in pista ah,
1: eh, le polemiche sulla manovra per rientrare in pista io non penso che ci sia una cospirazione internazionale per farlo vincere non conoscendo in memoria tutto il regolamento e non basandomi semplicemente su qualche riga riportata sui social mi torna difficile dire che io ne so di più di quelli che valutano le gare e che sono pagati per stare lì per valutare le gare
0: Luca avrebbe penalizzato quella manovra di Hamilton? la retromarcia malandrina
1: io non ho gli on board di quelli che arrivavano da dietro
0: però se poi lui effettivamente ha
1: creato un impedimento allora si prende, si fa un'analisi con tutti i piloti e si decide quindi io avrei penalizzato se la manovra poteva configurarsi come pericolosa e non avrei penalizzato al contrario mi piace la formula 1 ci ragiono, ci perdo tanto tempo ma non posso sostituirmi a chi decide perché non ne ho le competenze. Loro sono lì e studiano i regolamenti.
0: Ci sto, ci sto. Certo, è un po' in controtendenza con i social. Dove ho visto, ho visto giudici supremi che emettevano sentenze, stile Cassazione.
1: Io posso tranquillamente formulare un giudizio, ma su che basi lo giudico? Non, non ho mai guidato nessuna di quelle macchine. Il, il regolamento va studiato nel suo complesso non estrapolando una norma dicendo devi stare attento al 100% quando torni in pista ma se poi il fatto oggettivo è che lui fa quella manovra perché magari la macchina non non può fare manovre diverse o magari qualche altra cosa che noi ignoriamo ma loro sanno allora mettersi a fare le le sentenze da corte costituzionale mi sembra un po' più complicato
0: ci sta, Ferrari parliamo parliamo un po' di Ferrari allora eh... Paga una scelta di setup, però comunque alla fine la porta a casa, porta a casa il massimo, soprattutto Carlos Sainz, il quale al sabato era già. eravamo già sul... sulla spinta del Carlos Vattene.
1: Sì, sì, allora paga una scelta di setup nel risultato, perché poi nella ripartenza con Norris Leclerc è in difetto in velocità. Però poi quella scelta di setup ha portato la Ferrari a finire quarta e quinta e a volare sull'acqua, come non vedevamo da anni. Quindi vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno, un quarto posto che ci fa stare tranquilli per il futuro, un quinto posto di Sainz che è la somma di errori al sabato, errori nella prima parte del Gran Premio ma una grande reazione nella seconda parte del Gran Premio, quindi io vedo un grande risultato Leclerc comunque è quarto nel mondiale dietro Norris, avanti Bottas e Sainz che piano piano si adatta al mondo Ferrari come ho scritto nelle pillole secondo me a Maranello stanno ancora brindando eh, ripensando alla alla scelta di far diventare Sainz un pilota della Ferrari perché poi il risultato è sotto sotto gli occhi di tutti c'è uno che Rinnega l'errore Che strilla alla radio perché ha sbagliato E si scusa Invece c'è l'ex pilota da Ferrari Che doveva vincere il mondiale con la Ston Martin Invece continua a remare Nelle retrovie Mentre il compagno di squadra Lance Troll, Con cui mi scuso Sta portando a casa dei risultati In linea col valore della macchina Quindi no È stato un bel weekend per la Ferrari Le scelte Dei piloti stanno ripagando, il lavoro sta ripagando la macchina risponde alle modifiche aerodinamiche, quindi questo è un buon terreno su cui lavorare.
0: Va bene, allora è arrivato il momento della rubrica più bella del mondo, più splendida del mondo anzi.
1: E anche più disgraziata del mondo.
0: Sigla! Allora, Splendidi e Disgraziati, l'abbiamo spiegato tante volte di cosa si tratta, lo facciamo di nuovo. Sono i nostri top e flop, sono i top e flop di fatti di motori. Però più belli. Però più belli, più belli. Eh, Partiamo dalla F1.
1: Partiamo dalla F1 nel quale, beh, noi mettiamo sempre prima i disgraziati, perché poi degli Splendidi bastano due due paroline. Eh, Il momento disgraziato della settimana è l'incidente tra Russell e Bottas. Non tanto per l'incidente in sé, quanto per le due storie che accomunano questo incidente.
0: Due disgraziati.
1: Possiamo parlare di un disgraziato da epresso e un disgraziato da punizione. Bottas è il disgraziato da epresso, nel senso che male, Walter, male. Ma proprio per questo male, ora tifo per te. Perché non si può vedere un, una parabola così discendente. Così, un pilota così rassegnato al suo destino che sta lì a remare con una macchina che meriterebbe il, almeno il quarto posto, almeno il terzo posto, col tuo compagno di squadra che ti doppia e con tu che finisci a muro dopo una gara deprimente buttato fuori da quello che ti sostituirà l'anno prossimo. È veramente una storia triste, infatti io ora sono tipo il più grande tifoso di Bottas. Mentre il disgraziato da punizione che ce l'avessi davanti gli urlerei come un malato mentale, e George Russell. Ora, mettiamoci nei panni di George Russell. Tre anni alla guida della Williams. Molte più delusioni che momenti da ricordare. Siamo lì per fare il decimo posto, per portare il primo punto alla Williams, che varrebbe come 10 vittorie su, Mer- su Mercedes, e vuoi superare Bottas solo perché vuoi fare il pavone? lo butti fuori, scendi dalla macchina, vai a picchiarlo sul casco e poi ti metti a, f- a fregnare come un bambino. Fa bene Toto Wolf a dire che c'è bisogno che ti dà una regolata, ma soprattutto farebbe bene la Williams a multarti, perché non, non sta né in cielo né in terra quello che abbiamo visto. Hai la colpa e ti metti a fregnare dicendo che la colpa ce l'ha l'altro. Che tu volevi beffare, perché poi dove ti avrebbe portato quel sorpasso? Bottas tre curve dopo ti risupera. Fuori di testa. Fuori di testa. Invece, nelle moto, abbiamo un altro un po' fuori di testa, che vuole troppo. Jack Miller... Male. Male. Male.
0: Jack Miller eh, ha dimenticato di essere... Ha dimenticato il Jack Miller formato 2020, che era comunque un pilota più solido di questo. È evidente che un po' di pressione eh, del team ufficiale la soffre. La, l'aveva anche detto lui scherzando a inizio anno. Ha detto di solito quando dovevo vincere il mondiale facevo... Eh, mi, mi è capitato di fare più di, una, più di uno scivolone, diciamo così, eh, Inizio di stagione... Da, da, da derubricare a monnezza e dall'altra parte c'è lo splendido che ce l'ha dentro il box perché è pecco, perché il ragazzino sta tenendo alto il nome di Ducati mentre Miller eh, ha, fatto, ha fatto male sempre da inizio anno per un motivo o per l'altro. A La Portimao è caduto. In Qatar abbiamo visto due gare tutt'altro che memorabili, gomitate co- con Mir, le polemiche, le cose. Però di punti qua se ne vedono pochi. E nel frattempo l'altro zitto zitto lo bastona.
1: E prende confidenza con la moto, con l'ambiente.
0: È ora che si, che si dia una svegliata. Perché è lui il veterano dentro al box.
1: Ma secondo te... Mh... Cosa c'è alla base di questi errori, di questa foca?
0: Secondo me lui non sta riuscendo a... Beh, è sempre difficile da dire. La moto è quella dell'anno scorso, con cui lui ha fatto molto bene. Eh, anzi, sarà anche meglio, visto che è il team ufficiale. Però insieme a, a... a tutto questo, eh, il team ufficiale porta anche responsabilità, pressione. E, e soprattutto i suoi compagni di marca eh, lo stanno... Lo stanno pressando perché Pecco è uno ma c'è anche Zarco C'è anche Martin che gli è arrivato sopra in Qatar in gara 2 mi, Non mi sembra che lui abbia la testa adesso per, per rispondere a questa, a questa responsabilità che sente sulle spalle eh, Però è un problema perché in teoria lui è il pilota più anziano del team ufficiale eh, Che dobbiamo fare?
1: Ah, Deve tirare lui la carretta non farsi tirare
0: sulla carta sì, però non ci sta riuscendo invece lato f1 abbiamo uno splendido che è. che oltre a essere splendido è anche simpatico questo è memorabile
1: beh sì abbiamo un signor splendido che è lando norris forte ste, forte 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 e riesce a perfettamente coniugare la simpatia con l'empatia, con un killer instinct da cannibale mi ricorda il primo Ricciardo solo che Norris come Leclerc, come purtroppo Russell sono il perfetto spot per la Formula 1 del futuro cioè Lando ha avuto un processo di crescita esponenziale che a questo punto lo mette giusto un gradino sotto Verstappen ed Hamilton Secondo me tranquillamente sullo stesso livello di Leclerc e ha fatto una gara e un sabato da primo della classe, cioè non avesse fatto quel piccolo errore di 5 centimetri e sabato sarebbe partito terzo. Fa una gara nella prima parte dove lui vola, alla ripartenza sfrutta un'incertezza di Leclerc per passarlo, lotta con i denti contro Hamilton e poi finisce terzo. No, 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 Lando Norris è... Qualcosa di clamoroso. Più forte di tutti. Landone. Seguite Landone su Instagram. E anche su YouTube quando fa i suoi vlog. Eh no, è, è troppo forte. Troppo forte. Va bene. Che dici? Soddisfatto? Io dico sì. Abbastanza soddisfatto. Vettel, com'è andata?
0: Tu lo sai? No, non conosco. Non so, di, non so di chi parli. Mi dispiace. Va bene, dai, chiudiamola
1: qua prima di cadere. Nella zuffa dei social Ci aspetta una settimana di pausa E poi ritroveremo la Formula 1 a Portimao Mentre la MotoGP
0: A Jerez il 2 maggio
1: Per il resto fattidimotori.com è sempre lì Voi non non ci andate Perché noi lo vediamo che voi non ci andate (ride) Mentre sui social fatti di motori su facebook e su instagram ci hanno andicchiate quindi va bene
0: e ci risentiamo la settimana prossima con fatti di podcast Stefano saluta, Luca saluta
1: eh no sono Vettel ho sbattuto prima della fine lentezza più lag,
0: grazie Luca sigla? sigla